0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. ¿Qué tal, mi gente? Y bienvenidos al episodio número 51 de Hablemos Live. Mi nombre es Danny Segura, yo soy periodista para MMA Junkie en inglés y el host aquí en Hablemos MMA en español. Y bueno, un episodio extremadamente cargado, probablemente el episodio más cargado que tendremos en lo que es esta serie de Hablemos Live, ya que pues tenemos un pay-per-view gigante este fin de semana con UFC 285 y bueno, en las noticias hay bastante eh, pasando. Entonces, eh, como siempre gente, este es un programa dedicado 100% a contestar sus preguntas, aquí ustedes son los encargados de... ...traer el contenido al show, yo solo me siento aquí al frente de este micrófono y contesto sus inquietudes. Entonces, ustedes tienen control 100% de la programación acá. Entonces, eh, como siempre, empezaré contestando las preguntas que hicieron previo a la transmisión en la pestaña de la comunidad. Más o menos unos 30 minutos, de pronto un chin más. Y ya luego pasaré a las preguntas que se están haciendo hoy día en vivo en lo que es eh, el live chat de YouTube, ¿vale? Entonces, si tienen alguna pregunta, quieren que aparezca aquí en vivo, vayan, pónganla en el live chat y yo se las voy a ir contestando eh, ya en la segunda parte de este programa, ¿vale? Eh, y bueno, eh, como siempre, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Eh, denle un like al video si son tan amables, así estén escuchando en repetición o en vivo. Y si están escuchando en audio, en podcast, por favor, déjenos un buen review donde quiera que estén escuchando eh, este audio. Entonces, eh, bueno, ¿qué tenemos en la agenda hoy? Como dije, bastante. Un pay-per-view gigante este fin de semana con UFC 285. Tenemos nada más y nada menos que el regreso de John Jones frente a Zero Gun. John Jones, uno de los mejores de todos los tiempos, sin duda el mejor de todos los tiempos en 205 libras se sube a la categoría eh, más famosa la categoría con más con más interés que siempre ha sido el peso pesado y va a intentar honorarse conora, con, eh, como campeón en esa división contra Cyril Gunn y, y bueno, fuera de eso que es en el evento estelar, tenemos también a la mexicana, Alexa Grasso retando a Valentina Shevchenko por su cinturón de las 125 libras femeniles. Eh, una muy buena pelea. Y fuera de esas dos peleas principales. Dos peleas de título. Pues también tenemos el regreso de Bowneco. Que va a ser su debut. Con la compañía igualmente Shafkat Rakmonov. Pelea en esa cartelera. Yo sé que mucha gente está muy entusiasmada. O sea, Ahí hubo varias preguntas. Eh, y bueno. Bastantes cosas acerca de UFC 285. Fuera de UFC 285. Eh, venimos de una cartelera de UFC. No muy buena. Pero... Pasaron cosas, ¿no? Eh, y bueno, también gente preguntándome acerca de la victoria de Yaroslav Amosov en Velator, defendiendo su cinturón de las 170 libras. La victoria del español Dani Vares, eh, que consigue un récord ahora de 4 y 0 después de que había perdido en Dana White Contender Series. Eh, también me preguntaron acerca sobre Darren Till, ya que sorprendentemente está fuera de UFC. Le han eh, eliminado el contrato y hoy día técnicamente esa gente libre. Eh, entonces, eh, bueno, a menos que ya haya firmado con alguien en el transcurso de, de estos, eh, estas horas de que se dio a, a entender eh, la noticia. Entonces, como dije, bastante de qué hablar, gente, bastante de qué hablar. Entonces, eh, bueno, sin más espera, hablemos de MMI. Bueno. Entonces, eh, la primera pregunta, denme aquí un segundo, mientras acomodo unas cosillas. Bien, entonces, empezamos con las preguntas de la pestaña de la comunidad. La primera pregunta viene de Víctor Sánchez Castro y literalmente fue la primera pregunta eh, que se hizo en, en, en lo que es eh, la pestaña de la comunidad. Y Víctor Sánchez Castro dice, Saludos, Dani. Si Jones pierde contra Gann, ¿crees que esa derrota le hará daño a su legado? Muy, muy buena pregunta. Eh, sabemos que aquí hay harto en juego. Sabemos que eh, esta pelea es muy importante. Obviamente, más allá de lo que es obvio, que se va a definir un campeón de peso pesado dentro de UFC. Eh, esta pelea puede que defina el mejor de todos los tiempos. John Jones, en la lista de muchos, y justo ahora, mientras menciono esto, me acuerdo que eh, se ha hecho la pregunta de la transmisión, entonces voy a hacer un pequeño paréntesis y ya luego regreso a tu pregunta, Víctor Sánchez Castro. Eh, bueno, como siempre ustedes saben que también... Tenemos costumbre de hacer la pregunta de la transmisión, también yo tengo la costumbre de que se me olvida la pregunta de la transmisión, eh, eso es un trabajo en, en progreso, pero bueno, me acordé que eso es lo importante. La pregunta de la transmisión es, si gana John Jones en UFC 285, ¿se convierte en el GOAT, o sea, el mejor de todos los tiempos, estoy hablando libra por libra, sí o no? Vayan y pongan su voto ahí, ya al final eh, cerraré la encuesta y repasaremos los resultados de, de esa pregunta. Pero bueno, de vuelta a la pregunta original eh, de Víctor aquí. Eh, mira, sin duda hay, hay harto en juego, hay harto en juego, eh, pueda que se defina aquí el mejor de todos los tiempos, eh, se va a definir el, el, el peso pesado, sin duda eh, John Jones, una figura histórica que cada vez... Él está tan lejos ahora en su legado, en lo que es su carrera. O sea, ha hecho tanto que cada vez que da otro paso más es historia. Si, si ven los récords, tiene récords por defensas más largas en las 205 libras. Mejor dicho, él está lleno de récords. Lleno, lleno de récords. Eh, sin duda, si pelea aquí con Zero Gun, va a romper más récords. Va a empujar lo que es la frontera de, de grandeza. ¿no? Eh, entonces, sí, bastante en juego. Pero lo que de pronto muchas personas, y, y entiendo por qué a veces uno se, se pierde en el hype, de pronto eh, lo que los analistas de pronto han fallado en considerar es que esta pelea pues no, así como es ganable para Jones, también la puede perder, es ganable para Gann. Y, y si pierde, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con John Jones? Y eso es lo que tú estás preguntando acá. En mi opinión, en cuanto a tu pregunta, si le hará daño a su legado, no. Eh, sin duda le pone un pare, le pone un freno a que deje de crecer. Pero no creo que le quita. Hay ocasiones donde un peleador, por ejemplo, eh, un gran ejemplo sería Daniel Cormier, ¿no? Que él fue campeón de 205 libras. Pero mucho, la, la verdad, y, y no quiero aquí quitarle crédito porque sin duda lo que hizo fue grande. Pero si, si, si somos sinceros, la única manera por la cual Daniel Cormier... Fue campeón de 205 libras es porque John Jones tuvo problemas fuera del octágono, lo arrestaron, eh, atropelló, eh, estrelló a un carro de una mujer que estaba embarazada. Eh, mejor dicho, ¿qué no ha hecho legalmente eh, John Jones? Todos sabemos la historia, la, las historias de él. Y por eso le quitan el cinturón de 205 libras. Y bueno, ni hablar de eh, el, el, los exámenes, los test positivos que dio de, de Doping. Entonces. Cormier se vuelve campeón de 205 libras simplemente porque se fue John Jones de la división y él era el segundo mejor entonces cuando él sí peleaba contra John Jones al regreso ahí sí sí perdía podía perder harto en su legado no por, por las circunstancias en las que él se encontraba las preguntas aquí entrando a este combate no hay ninguna pregunta de John Jones fuera de, de la pelea específicamente en cuanto al legado no lo estamos cuestionando el legado de John Jones no está, o sea, no está en la balanza, no depende de algo. Ya está hecho. Él es el mejor peleador que ha existido en las 205 libras, punto, y uno de los mejores de todos los tiempos, para muchas personas, el mejor. Yo tengo hoy día George St. Pierre como el número uno, John Jones como el número dos. Puede que cambie después de UFC 285, no sé. Ahí lo, lo sabremos eh, ya después de que veamos el resultado y el, y el desempeño, obviamente. Eh, pero en cuanto a daño ¿Daño? No No eh, John Jones no va a perder mucho Si llegara a perder Ya su legado está puesto Lo que es hoy día no va a cambiar Si llega a perder Que vuelvo y lo repito El mejor de todos los tiempos en 205 libras Eso no va a cambiar Y uno de los mejores de todos los tiempos También no va a cambiar De pronto le, le, Si alguien tenía a John Jones como... Eh, número uno y, y, y pierde y de pronto quieren poner a George Saint Pierre como el número uno después de pronto si sí le puede afectar el legado un chin de esa manera pero vuelvo y lo digo es un chin estamos hablando de que lo pones del mejor de todos los tiempos al segundo mejor no eh, vuelvo y lo digo muy 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 poco John Jones tiene mucho mucho que ganar acá y la verdad que en cuanto a legado muy poco que perder eh, lo que ya hizo John Jones no está en cuestión ya está hecho, ya está eh, impreso en lo que es los libros de, de la historia de este deporte. Buena pregunta, eh, Víctor. Porque, claro, yo, yo, yo reconozco que John Jones, no voy a decir que fácilmente, pero sí creo que hay una buena posibilidad de que, que pierda este sábado. Esta pelea no es tan fácil como de pronto muchas personas la ven. Bueno, la siguiente pregunta viene de Brainer Correa. Y dice, saludos Dani, Darren Till salió de UFC. ¿Crees que si va a otra promoción puede regresar a la UFC? En lo personal, creo que no volvería si quisiera, si quiera, eh, aparecerse... ¿Qué? Perdón. En lo personal, creo que no volvería si quiere aparecerse al que fue en el 2017 2018. Felicidades y gracias por tus últimas entrevistas eh, Bueno, primero que todo, antes de, de entrar en tu pregunta mmm, hablemos de la noticia en sí, y, y para que darle detalles a la gente que de pronto no está 100% sintonizada con lo que pasó, de hecho justo antecitos de este programa yo medio me me informé de esto, ya se había escuchado algo, eh, esa cuenta que está ligada a, a, a la página de UFC, al algoritmo de UFC de los rankings que saca peleadores, eh, eh, UFC Roster Watch creo que se llama, había puesto que Darrington está fuera, eso no es 100% que está fuera de UFC, hemos visto gente como TJ Dillashaw que se decide tomar un descanso y lo sacan simplemente por... Eh, por, eh, por ya algo técnico, pero sigue siendo parte del roster, o se retiran, eh, etcétera, etcétera, o simplemente los, los sacan de los rankings y ahí aparece una, un update, una notificación. Entonces no se sabía 100% eh, de lo que yo había visto anoche y me quedé hasta tarde eh, despierto. Nadie había confirmado nada en cuanto a los portales grandes, pero luego, hoy a las 5 de la mañana... Darren publica en Twitter y dice lo siguiente. Lo dice en inglés y lo voy a traducir al español. Eh, ¿Qué más, todo el mundo? Yo, Dana White, Hunter Cambo, todavía estamos eh, súper bacán, súper chéveres. Yo le pedí a UFC que me removiera solo para poder arreglar unas cosas eh, por el futuro así previsto. Ellos felizmente me apoyaron y me dieron mi, mi fuera del contrato que yo, lo, que yo aprecio mucho. Yo no me voy a ir a ningún lado. Tengo planes muy grandes. Los voy a ejecutar y voy a regresar. Eso fue lo que Darren Till eh, publicó a las 5 de la mañana. Entonces confirmando pues que sí, que hoy día ya queda fuera de su contrato de UFC. Y la verdad que me sorprende, pero a la misma vez no. Eh, me sorprende porque de un lado porque UFC quiere mucho a Darren Till Darren Till es como un, un Cowboy Cerrone, como un Derek Lewis Estos peleadores que pueden ir en, en largas rachas de derrotas Y UFC no los va a cortar, ¿por qué? Porque a los fans los, les encanta eh, En específicas ocasiones como la de Darren Till son importantes para un mercado Son gente que tiene historia, que han encabezado eventos de UFC eh, Pay-per-views, fight nights eh, gente que tiene estilo emocionante Así como lo tiene Derek Lewis, Cowboy Cerrone y Darren Till Entonces eh, Por ese lado me sorprende Pero por otro lado no Porque ustedes saben Para los que se han sintonizado aquí en el canal por un buen tiempo Hemos hablado de que Darren Till necesita un cambio De que Darren Till no puede seguir así O bueno, puede seguir así pero va a seguir perdiendo De que Darren Till si quiere regresar a una versión cercana a lo que era como el 2017, 2018, como mencionas tú, Brainerd, eh, necesita cambiar algo, porque claramente lo que está haciendo ahora no está funcionando. Eh, por un momento yo pensé, antes de que Daren Tull publicara esto, que de pronto iba a ser lo de TJ Dillashaw, que se iba a quedar bajo contrato de UFC, pero se iba a retirar, entre comillas, para poder salirse del programa de Yusada, así como lo hizo Conor McGregor, y ahí hacer ciertas sustancias que no son eh, o que son más bien prohibidas bajo el protocolo de yusada, ¿por qué? porque o sea, si alguien necesita hacer ciertas cosas, es Darren Till, y no estoy diciendo que lo yo no tengo ninguna información acerca de eso no sé si va a hacer algo, pero si alguien necesita de, de, de extra ayuda, por decirlo así, es Darren Till, él ha tenido varias cirugías de rodilla un, una mano de lesiones si alguien necesita de de, de ciertas cosas para poder arreglar, recuperar y que su cuerpo sane eh, y se, se fortalezca es Darren Till. La verdad que el tipo de lesiones que él ha tenido han sido bien bien graves y sin duda le, le han afectado en, en su carrera. Eh, pero este no es el caso, él literalmente queda fuera de su contrato de UFC por lo que él dice. Técnicamente él puede competir para otra promoción. Entonces, veremos qué pasa. Yo sí creo que eh, es una buena opción que se tome un paso atrás porque UFC, teniendo el nombre que tiene Derrento, no le van a dar peleas fáciles. Eh, y bueno, la verdad es que no hay ninguna pelea fácil dentro de UFC. Entonces, eh, me, me, me gusta que Derrento se tome un paso atrás, vaya a una promoción local, regional, más pequeña, un Cage Warriors, que están, en UFC Fight Pass o algo así. Eh, pelee contra competencia un poco de menos calibre, vuelva a reinventarse, busque rehabilitación física, porque vuelvo y lo digo, las lesiones que ha tenido son, son graves, y vuelva a intentar reconstruirse. Es muy fácil, o no muy fácil no, pero más fácil reconstruirse estando en un nivel más bajo que compitiendo con, con el calibre de UFC. Eh, en el calibre de UFC hay muy poco espacio para, para explorar, para aprender nuevas técnicas, para intentar nuevas cosas en una pelea. Tú no vas a estar haciendo eso en un en el octágono. Entonces eh, me gusta, me gusta y espero de que eh, le caiga bien esto a Darren Till, porque la verdad que es, eh, es un peleador que no hace mucho mostraba un potencial increíble, un peleador que peleó por el título de las 170 libras, se mueve a 185 le da una pelea cercana a Robert Whittaker y se entienden técnicamente. O sea, fue, fue una batalla muy, muy técnica y sabemos qué tan bueno es Robert Whittaker. Y después de eso, la verdad que se desaparece y, y se ve como una sombra de lo que antes era. Entonces, todavía es relativamente joven. ¿Cuántos años tiene Darren Till? Debe tener como 30, si no estoy mal. Tiene 30 años de edad. Mi edad, mi edad, del Nacional 92. Eh, 30 acabados de cumplir en diciembre. Entonces, imagínate, apenas 30 años de edad. Yo sé que de pronto el millaje indica un poco más, pero yo sí creo que hay un poco de, de esperanza, un poco de campo para que pueda reinventarse y, y, y podamos ver una mejor versión de la que vemos hoy día. De pronto no igual a la del 2017-2018, pero sí una mejor versión de la que hoy vemos. Hoy día Darren Tell. tiene una victoria y cinco derrotas en sus últimos seis combates no, no es un récord muy bueno entonces eh, entonces pues sí veremos qué, qué le trae el futuro de Darren Tell. le deseo todo lo mejor bueno, bueno, qué más tenemos por acá Bueno, esta siguiente eh, pregunta viene de Andrés Navarro y dice Hola Dani, después de la gran victoria de Amosov en el evento pasado de Bellator ¿Cómo lo ves contra el top 5 de UFC? ¿Y cómo ves lo que dijo sobre si alguien de UFC lo quiere retar eh, tiene que ir a Velator. En lo personal eh, me gustaría mucho verlo en UFC, saludos desde México Y ojalá tengamos nuestro tercer campeón eh, gracias eh, Andrés por la pregunta. Y, y bueno, sí, para los que no saben, en verator ¿qué fue eso? 291, si no estoy mal. Yaroslav eh, Amosov unificó el título defendiendo su indiscutido contra el campeón interino Logan Sturley, una revancha. Yo, yo les había dicho, no hice ninguna previa, pero en este mismo programa literalmente... Hace una semana les había dicho que eh, eso era lo que yo esperaba, una pelea reñida, medio reñida, pero eh, al final del día pensaba que Amosov técnicamente sí era superior eh, a Storley. La única incógnita ahí era que pues Amosov eh, literalmente estaba en una guerra, estaba eh, eh, defendiendo a su país ahí en Ucrania contra la invasión rusa. Obviamente, eh, quién sabe cómo se esté como se esté cuidando, como esté comiendo, entrenando, no, no sabía qué versión veríamos, pero como dije, si llegaba una versión cercana o la versión que estamos acostumbrados a ver, me sentía muy cómodo escogiéndolo para ganar el combate. Y bueno, eso fue prácticamente lo que vimos y, y la verdad que Amosoft tú ese combate y, y claramente te deja saber de que es uno de los mejores del mundo. Eh, yo sé que hay varios, varias personas ya diciendo y incluso el mismo Amosov diciendo que él es el mejor de las 170 libras y, y, lo, y lo respeto mucho por decir eso. Claro, eh, to, todo peleador se tiene que creer que es el mejor eh, y, y, y hasta tiene un caso para decirlo que, que es el mejor. Pero yo todavía no estoy dispuesto a, a decir eso. Amosov nos está mostrando un nivel élite pero él no está tan comprobado como otros peleadores como Usman, como Leon Edwards, como Colby Covington, Hamza Shimaev. Eh, desafortunadamente para Amosov está en Bellator. Y Bellator es una gran promoción. A mí me encanta cubrirla. Tienen muy buenos combates. Hacen cosas muy chéveres, muy innovadoras. Eh, me gusta. Pero la realidad es que la mayoría de los peleadores élites, no todos, y, y, y aquí y aclaro, no todos, pero la gran mayoría están dentro de UFC. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Camaro Usman ya ha peleado contra Colby Cointon, Jorge Masvidal, Leon Edwards. Eh, mejor dicho, una larga fila de, de nombres que sabemos que es élite y ya ha comprobado vez tras vez tras vez que es élite. Amusov, yo le veo el récord, y un récord muy bueno, 27-0 y 0 invicto. Pero... Las únicas victorias así élites, yo diría que son la de Sturley, Sturley es élite, y la de Douglas Lima. Esos dos oponentes son sus tres últimas peleas. Ya después de eso, por ejemplo, tiene una victoria sobre Mark Leminger, eh, Leminger, que ni siquiera tiene una página de Wikipedia. Le ganó a Ed Ruth, que no tiene mucha experiencia dentro de artes marciales mixtas. A David Rickles, que tiene un récord eh, no muy bueno. Eh, y no es un peleador élite, Eric Silva, que lo sacaron de UFC, Gerald Harris igualmente, y ya después de ahí es una mano de peleadores que ninguno tiene una página de Wikipedia, y no son conocidos. Entonces, no le quiero quitar mérito, pero para mí, yo pongo por encima a Covington, yo pongo por encima a Leon Edwards, yo pongo por encima a Kamaru Usman, yo creo que Amosov sí es un top 5, y que le puede ganar a Camar Usman, que le puede ganar a Leon Edwards? claro que sí puede claro que sí puede, pero para mí hoy día los que yo pongo por encima de él, eh, ahí hay varios nombres, sin duda es un top 5, sin duda es un peleador fenomenal, pero no solo con dos tre, dos victorias, perdón, tres victorias sobre dos nombres élites, yo no voy a, a, a decir que ya es el mejor, eso no me comprueba ya que es el mejor del mundo eh, para mí otros récords tienen más valor, tienen más peso y vuelvo y le digo, mucho de eso no es su culpa simplemente esa es la competencia que tienen Bellator y punto y por eso UFC es tan apetecido para muchos peleadores porque ahí si se gana un cinturón por lo general a menos que sea una situación como la de eh, la que vemos hoy día en el peso pesado eh, por lo general si tienes un cinturón de UFC en los ojos de la mayoría eres considerado el mejor del mundo pero sí un, un peleador sász Jorge, ah, Dani Desde luego lo de Vares Es ahora o nunca ¿Sabes algo más De sus posibilidades? Eh, bueno, eh, Dani Vares Pues consiguió una victoria El viernes pasado sí, En Ultimate Warrior Challenge Ahí en eh, En Tijuana Destrozando a su oponente en el primer asalto Y Y bueno, eh es difícil ver ese desempeño de Dani y decir que no pertenece dentro de UFC. Lo que yo veo ahí es un desempeño élite, un desempeño eh, de calidad de UFC. Eh, es más, y no quiero insultar a nadie, pero tú ves la calidad de, de artes marciales mixtas que vemos en el Fight Night pasado, que fue un Fight Night muy... muy, muy Regulimbis y otros Fight Nights también que hemos tenido en recientes tiempos y ves el nivel ahí da, Dani cae o sea, cómodamente compite en ese nivel y hasta yo diría que más eh, Dani tiene todo para competir dentro de UFC, de ser campeón y eso, pues, eso el tiempo lo, lo dirá obviamente muy difícil sabemos que tan buenos Brandon Moreno y Pantoya y otros peleadores ahí en el top de la división, eh, pero sin duda de que ¿Tiene con qué competir dentro de UFC? Eso está clarísimo, pienso yo. Eh, no creo que hay, hay muchas preguntas o dudas acerca de eso. Entonces, eh, sí, yo creo que es ahora o nunca. Vuelvo y lo digo, Dani no es un jovencito. Eh, lleva dentro de este deporte mucho, mucho tiempo. 16 y 5, está en un buen momento. Sí, físicamente se ve bien preservado, bien. Se ve un, un excelente atleta, pero sí tiene 34 años de edad. Él no tiene el lujo, como otros peleadores, de esperarse 3, 4 años y ya entrar a UFC ya cuando esté más cerca a los 40. Él no tiene ese lujo. Entonces, eh, yo espero que le llegue la oportunidad. No, no tengo ninguna información a, en cuanto a eso. Pero sí sé que, que por lo menos debe estar en el radar de UFC. Ya que, primero que todo, llegó a Contender Series. No llegas a Contender Series sin que UFC sepa quién eres. Sepa qué es lo que estás haciendo fuera de su organización. Entonces, eh, yo creo que le ayuda mucho que UCW, o, perdón, UWC, Ultimate Warrior Challenge, está en UFC Fight Pass. Entonces, eso pues eh, facilita, ¿no? De que esté en la mira. Eh, literalmente es la plataforma de UFC con donde comparten mucho contenido. Entonces, eh, yo espero que le llegue su oportunidad, yo espero que le llegue su oportunidad y, y que ojalá sea este año, eh, creo que lo que dijo él en la, en la entrevista dentro de la jaula después de su pelea, muy certero, no me hagan perder tiempo, ya, denme el contrato, o sea, ¿qué más quieren? Ya, eh, sí, yo creo que Dani ya, ya se merece muy, muy, mucho su, su oportunidad a UFC ojalá que le llegue, sería, sería excelente verlo dentro de la división, y la verdad que eh, fuera de, de, de su potencial y, y qué tan lejos pueda llegar en la categoría, Danny es un peleador súper emocionante, o sea, el tipo de peleas el tipo de matchups que te puede dar en esa división, imagínense no sé, un Danny contra contra un Brandon Roybal, no sé eh, o sea, hay, hay muchas muchas peleas emocionantes para él eh, él es un excelente striker y y se presta mucho para peleas. Eh, peleas muy buenas. ¿Cuánto vamos? Unos 27 minutos. Bueno, ahora pasamos a otra pregunta de vuelta a UFC 285. Esta pregunta viene de Alberto López Agudo. Dice: Saludos, Dani. ¿Qué crees que ocurriría en el debut de Boneco? Yo creo que va a arrasar. Muchas gracias por el contenido. No, gracias a, a ti, Alberto, por la pregunta. Y, y bueno, eh, Bob Neco, si no estoy mal, es el favorito más grande entrando a UFC 285. Si no estoy mal, está algo ridículo, como, como menos mil y pico, algo así, ya les digo. Uy, en DraftKings, Bo Nico, para ganarle a Jamie Pickett, un menos 1.500. Es el favorito más grande de toda la cartelera. Más favorito que Valentina Shevchenko, que históricamente entra a muchos combates cerca, o si no, ya siendo mil y pico como, como de favorita. Sí, brother, este, aquí no toca ser un genio para más o menos olerse lo que va a pasar o sea, las mismas apuestas indican eso, un menos 1.500 men eh, si ya estás por encima de 1.000 hasta se debería preguntar si, si esa pelea se debería hacer o no ¿no? Eh, en este caso sí para Boneco, porque es su primera pelea y es joven, no tiene mucha experiencia eh, pero sí eh, debería arrasar con con eh, con Jamie Pickett Jamie Pickett pues eh, ha tenido buenas victorias dentro de UFC, pero el nivel que tiene de lucha, Boneco, la diferencia va a ser muy grande, por más de que de pronto Jamie Pickett sea mejor striker, o que tenga más experiencia, o de pronto hasta un mejor jiu-jitsu, eh, la diferencia de lucha es tan grande de que sí, yo no veo, yo no veo otra alternativa. Claro, Jamie, esta es una categoría medio pesada, ¿no? es el peso mediano, 185 libras, estos no son pequeños, eh, están peleando con guantes de cuatro onzas. Cualquier cosa puede pasar, sí. Eh, pero fuera de un puño de suerte, por decirlo así, o fuera de un puño inesperado, eh, Bowneco debería ganar esta pelea cómodamente. Cómodamente. Y, y no solo cómodamente, pero probablemente una finalización, primero o segundo asalto. La verdad que eh, ese es el nivel de Bowneco. Y la verdad me gustaría verlo en este tipo de peleas por varias por lo menos por varias peleas, eh, ya que es muy joven. Él creo que apenas tiene un récord de 3 y 0. Y sí, eh, él está acostumbrado a competir en nivel alto de lucha y que tenga mucha atención y, y al frente de miles de personas y esto y lo otro. Y, y es muy bueno bajo presión. Pero la, la, la inexperiencia sigue, sigue ahí, por más de que tenga experiencia élite en otro deporte. Entonces, eh, me gustaría que le dieran un... Sabemos cómo trabaja UFC. Entonces, de pronto no, no sea muy... No sea algo muy... Eh, muy esperado por, por muchas personas, pero por lo menos yo, ojalá, pienso, que le den este tipo de peleas por lo menos no sé, tres o, tres o cuatro y ya de pronto sí que lo manden contra el top. Eh, pero que le den un, un crecimiento lento y responsable, ¿no? Que no tomen muchos riesgos, pero con lo que habla Bowneco, con lo que vende eh, con el interés que trae yo pienso que gana esta y ya inmediatamente estamos viendo a alguien rankeado pienso yo, pero bueno ojalá que no sea el caso, pero probablemente lo va a hacer. pero si sí, Bowneco un, un animal completo ese man él va a ser campeón de UFC rara vez eh, alguien que ni siquiera ha debutado yo pongo tanta promesa pero, pero él tiene todo para ser campeón de UFC Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos por acá? Alan Valencia aquí con una pregunta interesante. ¿Qué onda, Dani? ¿Quién la tiene más difícil? Gamrot, Bounico o Rakmonov? Bueno, eh, Bounico pelea contra Jamie Pickett, como ya saben. Eh, Gamrot pelea contra Jalen Turner y eh, Shafkat Rakmonov pelea contra Jeff Neo. Los tres son favoritos, creo. Eh, déjenme chequear la de la de Gamrot. No sé si él sea favorito. Él es favorito menos. Menos 2.10, eh, que es un buen favorito, pero no, no así por mucho. Eh, bueno, en cuanto a las apuestas, el que la tiene más difícil es, es Gamrot. Y, y creo que sí, yo estoy de acuerdo con eso. Eh, primero que todo, Gamrot está tomando la pelea de, en corto aviso. El oponente original para Jalen Turner era Dan Hooker, pero se lesionó la mano. Entonces, primero que todo, es una pelea de corto aviso. Y segundo que todo, Jalen Turner es muy, muy peligroso, muy, muy bueno. Yo ya les adelanto mi pick cuando haga la previa para UFC 285, pero yo me, yo me voy con Gamrot, Pero que reconozco que Jalen Turner es un peleador muy peligroso y que puede conseguir una finalización. Sí, claro, Jalen Turner es bueno y no me sorprendería para nada si llega a conseguir la victoria, eh, un oponente de, de mucha calidad. En los otros combates, Bowneco contra Jamie Pickett, Bowneco debería ganar este combate. Eh, si llegara a perder, yo creo que ya sería más, y vuelvo, y suena súper irrespetuoso, pero no, no lo digo de esa manera. Eh, yo creo que si Bowneco llegara a perder él mismo, o sea, es, sería por culpa de él, o que el momento fue muy grande, o que cometió un error, o algo así, eh, algo así tiene que pasar para que el pierda este combate. Y en cuanto a Jeff Neo contra Rakhmonov, Rakhmonov es, tiene muchas ventajas, especialmente en el suelo. Eh, creo que es mejor que Jeff Neo en todas las áreas, si soy honesto, eh, debería ganar este combate. La única y incógnita es que Jeff Neo sí tiene un striking muy, muy bueno, eh, tiene experiencia y pega muy, muy duro. Entonces Rakhmonov obviamente va a tener que, que tener... Un grado de cuidado, ¿no? Y, y sí respetar a Jeff Neo, porque si no lo respetas, él te puede finalizar. Eh, pero sí, eh, yo diría que el que la tiene más difícil aquí es Gamrod. Corto aviso y Jalen Turner tiene mucho, mucho más chance que Jamie Pickett o que Jeff Neo para ganar el combate. ¿Qué más hay por acá? Bueno, aquí hubo un par de personas preguntándome acerca de qué es lo que le sigue a Rakmonov. A mí, por lo general, no me gusta contestar mucho esas preguntas hasta que tengamos el resultado, porque eh, tenemos que tener en cuenta que en este deporte cualquiera puede ganar. ¿no? Eh, tocar el respeto al oponente y también mucho depende de cómo gana y qué pasa. A veces gana y se lesiona, entonces uno dice bueno, eh, no podemos dar aquí un, una predicción de qué es lo que va a pasar para su siguiente pelea, o, o se ve muy mal y, y, y el análisis cambia, ¿no? Entonces, es, es difícil adelantarse tanto, ¿vale? Entonces, bueno, eh, esta es la parte del de, mmm, programa donde hacemos la transición a lo que es las preguntas que se están haciendo en vivo. Entonces, gente, les recuerdo, si están viendo esto en vivo o en repetición, Denle un like al video, igualmente si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse, prendan ahí la campanita para que les llegue todas las notificaciones del canal. Una herramienta muy, muy útil, así no se pierden nada, ¿vale? De, de las cosas que estamos haciendo aquí en este canal. Y como siempre, si están escuchando en audio, un buen review, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, donde quiera, ahí estamos. Bueno, bueno. Eh, ah, y como siempre, como siempre, eh, si quieren dejar una donación, un apoyo a este canal, bien puedan ahí con el Super Chat, las preguntas que vengan a través del de, eh, Super Chat reciben prioridad, pero no exclusividad. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Luis Simosa aquí en medio chiquito esta pregunta para que quepa bien bueno, eh, Luis dice eh, hola Dani, saludos desde Caracas Venezuela brutal la entrevista con Valentina una pregunta, ¿no te parece que UFC le está dando demasiado hype? bueno, pusiste hippie, hype eh, al regreso de Bones ya se empieza a especular sobre su futuro. No, brother, eh, de hecho le falta, le falta, me atrevería a decir, le falta hype. Eh, brother, es John Jones. De, no, no sé qué, qué, tan, qué tan atrás llevas viendo las artes marciales mixtas. Hay muchos fans que empezaron a ver después de la pandemia. Esos fans no tienen ni idea quién es John Jones. Hay muchos fans que eh, empezaron a ver... Eh, con la llegada de Conor McGregor, esos fans tienen algo de idea, una, una pizquita de idea de quién es John Jones. Pero la verdad, tú tienes que, que regresarte hasta el 2000, 2011, 2012, para, o sea, estar viendo artes marciales mixtos desde, desde el 2012, ya más de una década, para poder entender al 100% de la grandeza de John Jones. Como se diría en inglés, esto es un big deal. Esto es, esto es grande, esto es grande y se merece todo el hype del mundo y más. John Jones literalmente, estamos hablando de una figura histórica, estamos hablando uno de los mejores peleadores de todos los tiempos, de todos los tiempos y el único peleador que está en esa conversación de mejor de todos los tiempos que sigue activo. Mucha gente pone a Fedor, mucha gente pone a Anderson Silva, mucha gente pone a George St. Pierre, mucha gente pone a Demetrius Johnson. Pero el problema con esos peleadores es que o están retirados o ya están en las últimas de su carrera y, y no están compitiendo por cosas grandes. Demetrius Johnson de pronto eso es un poco injusto lo que estoy diciendo porque él, va, él es campeón de One Championship una promoción buena y va a defender su título ahora contra Adriano Morales. Pero bueno, Fuera de ese caso, eh, literalmente es, es uno de los pocos, o si no el único, o, o sin duda el mejor, el mejor peleador hoy día considerado de los más grandes que está posicionado para continuar agrandando eso. St. Pierre está retirado. Anderson Silva está boxeando contra YouTubers, que está bien. Él ya, o sea, ya tiene, 40, ya está, ya tiene casi 50 años. Está, está bien. Eh, Feor se acaba de retirar. Eh, John Jones es el único que todavía está En el nivel más, pero más alto Por Dios, en unos días va a pelear Por el cinturón de peso pesado Nada más y nada menos Entonces, cuando literalmente Porque muchas veces se hace historia Y solo sabemos que se está diciendo Historia en el momento o ya Tiempo después Pero literalmente no ha pasado Y ya sabemos que historia se va a hacer Pierda o gane o sea, Esto es importantísimo para lo que es La historia de las artes marciales mixtas eh, y, y bueno esta pelea es muy muy fascinante y hay muchas muchas preguntas alrededor de, de lo que hoy día tiene John Jones no porque tres años sin competir eh, en sus últimas peleas no se vio muy bien eh, pero sigue invicto porque la verdad la única derrota que tiene fue una descalificación contra Matt Hamill que le pasó por encima yo me acuerdo muy bien viendo esa pelea lo destrozó eh, le estaba saliendo sangre de los ojos y todo pero porque dio un codo ilegal que para mí es súper estúpido que este codo no se permita, pero este sí. Eh, le, le dan la, des, la descalificación, pero claramente él ganó ese combate. Eh, John Jones es, vuelvo y lo digo, un peleador histórico y, y se merece todo el hype del mundo porque la verdad lo que está haciendo aquí es grande, 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 grande. Y pueda que el sábado Veamos a John Jones convertirse en el mejor de todos los tiempos del deporte. Lo veremos en vivo con nuestros propios ojos. Rara vez tienes esa, ese chance. Y la verdad que tenemos ese chance y el, ese privilegio porque el deporte es tan joven. De pronto, no sé, en 50 años, eh, ya yo ni siquiera esté aquí, no sé, ojalá. Eh, y el deporte ya haya ya tanta historia que ya, ya queda ciertos legados. Ya, ya es difícil romper el molde. Entonces, eh, consi considérense privilegiados de que eh, literalmente están viendo historias, están viendo la creación de, de un deporte. El deporte literalmente, como lo conocemos, empezó por ahí en el 93, ¿no? No, bueno, eh, en ese eh, se veía muy distinto, ¿no? Y las reglas eran distintas, pero más o menos en los 90. Entonces, eh, tengan en cuenta eso. A 3 se dice, gane o pierda, John Jones es el God Dani. Para muchas personas sí. Y, y claro que hay un caso, claro que hay un eh, argumento para, para hacer. Vuelvo y digo, yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí el número uno es George St. Pierre, pero reconozco de que, de que sí. O sea, no tengo ningún problema con que alguien ponga a John Jones como el número uno. Uh, o sea, estamos aquí ya um, comparando a, a muchas grandezas. Es difícil, ¿no? Bueno, ¿qué más hay por acá? Bueno, tenemos una pregunta de... El... El Super Chat, si no estoy mal. ¿Dónde está? Se me perdió. Ah, aquí está. Marco eh, dice... Dani, ¿por qué cambiaste el horario? Con razón, ya no te veía en los directos. Por cierto, gracias por todas las entrevistas épicas que nos has regalado. Eh, bueno, gracias eh, Marco por tu apoyo y, y bueno, ya llevo haciendo esto desde un tiempito, ya como un mes, creo. Este es como el cuarto, diría yo, o, o el quinto episodio eh, que hacemos de versión mañanera. y A mí me encanta y, y bueno, se cambió porque... ¿Por qué fue que se cambió? Se cambió, bueno, originalmente hice uno a las nueve de la mañana porque ese día no podía por la noche, tenía un compromiso o ni me acuerdo qué, qué era. Entonces eh, lo hice por la mañana simplemente porque no podía hacerlo por la noche eh, y como que me quedó gustando no hacerlo bien temprano porque por la noche a veces es, es complicado. Y a la misma vez, de lo que yo más o menos vi en las analíticas y eso, la asistencia sí fue un poco más fuerte. Y de pronto ese pudo haber sido solo una ocasión, de pronto el topic, no sé. Eh, pasa, ¿no? Que la asistencia no es no siempre igual todo el tiempo. Cambia un poquito, eh, pero sí cambió un número significante. Entonces, lo volví, intenté y más o menos vi que la asistencia sí, sí se estaba manteniendo y, y bueno, para mí me conviene mucho más este horario originalmente se hacía por la noche fue porque yo puse una encuesta y ustedes escogieron por la noche, no yo, eh, pero idealmente a mí me gusta hacerlo por la mañana y, y salir de estas, llego aquí con energía, con mi cafecito, eh, a la gente que está eh, en las Américas pues es temprano, pero pues la mayoría están despiertos, a la gente de España que pues es un público muy importante para mí y que aprecio mucho mucho. Eh, pues eso les cae como a las 6 de la tarde, algo así. Eh, no, perdón, sí, como a las 4, no sé. Están como 6 o 7 horas adelantados. Eh, algo que pues en el otro horario no, porque yo lo hacía a las 9 de la noche, ya en la madrugada para ellos. Entonces muy pocos lo veían en vivo, lo veían ya en repetición. Entonces creo que este horario le cae de perlas a todo el mundo. Le cae a las Américas, a Europa. Igualmente eh, a mí me encanta... Hacer este programa por la mañana. No sé si notan que tengo más energía. De pronto a veces un poco más despelucado. Ahora me está titilando el ojo. Quién sabe por qué. Eh, pero, pero sí, gente. Este horario es lo mejor. Me encanta. ¿Sí ven? El ojo me está titilando. Qué raro. El párpado. Eh, pero sí. Pero sí, Marco. Cambiamos ya hace bastante. ¿Te, te diste cuenta tarde, brother? <risa> Te diste cuenta tarde. Pero sí, bienvenido aquí, Marco. Te extrañamos. ¿Qué más hay por acá de preguntas? Ah, sí. Eh, Gustavo Enrique Núñez Morán. Eh, Buenos días, Dani. Saludos desde Paraguay. ¿Qué pasó con la taza de Dunder Mifflin? Eh, por ahí está. Eh, me mudé y... Y bueno, y, y eso que uno empaca cosas y luego la desempaca y uno no sabe dónde las puso. Por ahí debe estar. Por ahí debe estar. Pero me gusta este más porque este es térmico entonces mantiene el café más caliente por más tiempo. Aunque no sea tan cool, ¿no? El de Thunder Mifflin. Ah, y el de Thunder Mifflin sí era más grande. Tenía más capacidad para Para meter más cafeína y entonces eh, el de Thunder Mifflin tiene su, su uso, sin duda. A ver si saco. Eh, a ver si saco tazas con Diablemos MMA, ¿Las compraría? Si saco mercancía. No estaba pensando, no sé. Por lo menos para mí personalmente. Tener ahí mi Mi tacita de... De hablemos MM. De hecho hay un prototipo. Yo tengo una. Que me hizo una amiga de, de un regalo. ¿Qué más hay por acá? Ah, aquí está MMA Totali y el Milton, si no estoy mal. Causando desastre en los comentarios. Y EFL Diary, ¿no crees que John Jones estará muy lento? Claro, claro, sí, sí. Eh, que va a estar más lento eh, de lo que estamos acostumbrados a verlo, claro. O sea, se, se subió de peso, pero eso eso no es un, un, una crítica John Jones, literalmente le va a pasar a cualquier peleador, rara vez uno mantiene la velocidad eh, y, y, y a la misma vez subir de categoría rara vez eh, pasa, por ejemplo, Volkanovski creo que mantenió su velocidad pero la verdad yo no le creo mucho que él, eh, que, que él aumentó de peso y que le estaba dando duro al gimnasio, como le había dicho yo lo vi como del mismo tamaño, simplemente un peleador que no tuvo corte de peso y ya eh, si ese es el caso, si simplemente eres el, de la misma categoría Pero co cortando menos peso Sí, la velocidad debería ser relativamente igual De pronto un chin menos, pero más cercana a lo normal Pero en este caso que John Jones ha incrementado de peso Que está físicamente más grande, más fuerte Y, vi y visiblemente lo, o sea, se nota el cambio eh, Claro, va a estar más lento Pero aún así yo diría que Bueno, ya veremos el sábado. Pero a, a, aún así yo diría que él va a ser de los más rápidos de peso pesado, por más de que haya perdido algo de velocidad. Porque recuerden, pierde a, algo de velocidad al subir de peso, pero también está compitiendo en una categoría donde hay menos velocidad y punto. Eh, y eso, para la gente que es fan de, de John Jones y quiere ver más de John Jones, promete bastante, es prometedor. Por qué? Porque entre más te pones viejito, ya él tiene 35 años de edad, se te están, o sea, los reflejos no son iguales y en este deporte los reflejos es muy muy importante. Eh, es muy recomendable a muchos peleadores que con la edad de que suban de categoría, no solo por la salud, de que corten menos peso, pero mientras se les empiezan a ir los reflejos, es recomendable subirse a categorías donde hay menos velocidad. Eh, si ves los de 125, eso parecen... Eh, sí, eso, es, eso, eso parecen... qué animales rápido. No sé, eh, parecen... o sea, la velocidad a, a veces ni siquiera se, se capta bien qué es lo que pasa. En la repetición ya uno se entera, uy, esto pasó, esto, el otro, de lo veloz que son esos peleadores. Entonces, eh, si John Jones quiere preservar y alargar su carrera... Yo pienso que sí, que moverse al peso pesado era lo correcto eh, Sin duda, le, le, o sea, imagínense la velocidad que le está acostumbrado a enfrentarse en 205 libras Y ahora estos pesos pesados van a ser mucho más lentos O sea, en ese lado va a ser muy bueno para John Jones Y eso que se está enfrentando contra Gant, que es yo diría que el más rápido de, de, de esa categoría por eso eh, les había dicho desde hace mucho tiempo cuando se había anunciado el combate en uno de estos episodios de Hablemos Live, si John Jones le llega a ganar a Zero Gun y por mucho, ya ese es el test más, más, más duro que tiene en la división de peso pesado. Ya lo que venga después, claro, pueda que pierdan otras peleas, eh, el riesgo siempre va a estar ahí, pero en teoría, en teoría debería ser más fácil. Si le pasa por delante a Zero Gun, lo que viene después. Así sea Stipe Miocic, así sea Pavlovich, así sea Derek Lewis, así sea no sé, Taito Ibaza pongan ahí cualquier peso pesado en teoría debería ser más fácil, el reto más jodido más complicado para John Jones en el peso pesado es Zero Gun y para su primera pelea se está enfrentando con el reto más pero más complicado entonces eh, sin duda una pelea muy muy interesante eh, a mí me encanta este combate eh, me fascina Una pelea muy muy interesante Bueno, aquí otras preguntas Hay por acá Gustavo Enrique Núñez Morán. Y dice, o sea, ¿hay que hay, o sea, que hay, posibilidades de que vuelva a pasar lo de UFC 200 y tengamos a Gan contra Pavlovich? Bueno, sí, esa es la otra. Yo publiqué esto en, eh, en mis redes. Igualmente, eh, igualmente, eh, Aquí en la pestaña de la comunidad, pues y compartiéndoles esa noticia de que oficialmente el oponente de reemplazo, bueno, no oficialmente, porque UFC no lo ha no lo ha, eh, no lo ha, no lo ha anunciado, pero ya se reportó por ESPN y ya varios han, han confirmado eso: que Sergei Pavlovich va a ser el oponente de reemplazo para esta pelea de peso pesado entre John Jones y Zero Gunn. O sea, que UFC está empeñado a que el Sao se corone un campeón de peso pesado sí o sí. Así sea o no con John Jones, así sea o no con Zero Gun, ahí van a tener un backup, un reemplazo, por si algo llega a pasar a, cual, a cualquiera de, de los peleadores. Puede que sea un, un mal recorte de peso, aunque en peso pesado no se ve mucho. Entonces, no creo que eso sea una una preocupación muy grande, pero uno nunca sabe, una lesión, se caen, una vez pasó que un peleador es, es, se salió de un sauna, se resbaló, se pegó en la cabeza y se enojó y quedó fuera de un combate, uno nunca sabe, eh, un, un positivo en un examen de doping, eh, no, no quiero aquí darle mala, mala sal a John Jones, pero sabemos que eh, legalmente él ha estado en situaciones muy muy feas, muy complicadas, eh, su vida personal es un, a veces, bueno, no, no lo conozco 100% personalmente, pero de lo que vemos, se ha, ha sido arrestado varias veces eh, en esa área. Es un desastre, la verdad. Eh, ha sido acusado de violencia doméstica, eh, manejar borracho, eh, mejor dicho. Y e incluso en, hace unos años atrás... Eh, Dana White, después de lo que pasó, el incidente que pasó con su esposa, eh, no Dana White, pero John Jones y, y su, bueno, no, su esposa no, su, su prometida, porque creo que no se han casado, eh, él dijo, John Jones nunca jamás va a pelear en Las Vegas, porque es un peligro, y miren, está peleando en Las Vegas, eh, entonces, eh, no es aquí por desearle nada mal a John Jones, yo espero que nada pase, pero también esa es otra incógnita, ¿no? Eh, él ha dado el positivo de, de doping en exámenes previos, eh, él ha sido arrestado en Las Vegas, entonces que llegue a la pelea. Yo, yo creo que si alguien queda fuera de este combate, el que tiene más posibilidades de quedar fuera de combate es John Jones. Zero Gun, yo creo que va a llegar. Eh, no tiene problemas de peso y por lo general es alguien bien juicioso y, y bien... Eh, nunca ha estado ninguna controversia. Eh, entonces esperemos que yo espero ver la pelea, esperemos que, que se dé la pelea. Pero con John Jones, John Jones es un wild card, como se diría en inglés. Es una, es una carta al azar, una carta sorpresa. Uno nunca sabe qué va a pasar con ese hombre. Entonces, eh, por eso pusieron a Sergei Pavlovich ahí como reemplazo, para no perder una pelea de título. Entonces, eh, veremos. Yo creo que esa pelea se da, la verdad me sorprendería si no. Pero, pero sí, UFC se tomó sus preca, precauciones porque para UFC 200... Eh, John Jones estaba supuesto a pelear contra Daniel Cormier, da positivo en un examen de, de doping, eh, la pelea se cancela y ahí es cuando ponen a Daniel Cormier como, eh, perdón, ponen a Anderson Silva como reemplazo y pelea contra Daniel Cormier. Entonces, eh, que hay una posibilidad de que eso pase, gan contra Pavlovich, claro que la hay, pero espero que no, espero que no. Nah, nah, o sea, todo el mundo quiere ver Gun contra John Jones. Y yo le deseo todo lo mejor a John Jones en su vida personal y, y que se aplique. Y, y no me gusta ver ese tipo de cosas, pero desafortunadamente son una realidad. Men, aquí a MMA Total le están dando duro. Duro en los comentarios. Y Milton también está por ahí. Esos dos juntos causan estragos. Causan estragos. Sus comentarios están loquillos. Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos por acá? Alguien preguntándome sobre Daniel. Me imagino que Daniel Vares Pues ya, ya hablamos de eso. Preguntándome si ya hablé sobre Jones contra Gunn, Claro que sí La primera pregunta del programa Vayan y, y vean la repetición Cuando termine eh, la transmisión Bueno, creo que eso es todo Dejen mi chequeo, sigo aquí chequeando Lo que veo es pura guerra Entre Milton y Y MMA total Eh, ¿qué otras preguntas hay por acá? en mi chequeo que no venga nada del super chat divina Joana buena pregunta aquí con esto creo que cierro un programa a menos que haya algo del super chat déjenme hacer eh, si sí, con esto cierro programa o preguntas eh, Divina Joana dice, el francés dice que ni conoce su trayectoria de Jones, que ni entrena. ¿Tú, tú le crees? Eso es algo muy interesante. Eh, salió Zero Gun en una entrevista con un portal francés que hoy día se me escapa el nombre, qué pena. Eh, siempre que uno habla de, de noticias que, o entrevistas que hacen otros, uno siempre debería dar eh, el crédito y, y mencionar ahí la fuente de dónde salió eso, no, no decir que salió de la nada. Eh, pero bueno, eh, un portal francés, vuelvo digo, discúlpeme se me olvidé el nombre, eh, y salió hablando de, de su entrenamiento y lo que dijo, déjenme y busco la, lo que dijo exactamente, porque... Eh, porque lo que dijo fue muy interesante y muy alarmante a la misma vez muy muy alarmante bueno eh, ya les digo Esto lo dijo con, con que... Estos comentarios sí fueron eh, pesados, ¿no? Bueno, esto fue lo que dijo... Eh... Men, pero estoy intentando aquí buscar la fuente, porque sí me gusta siempre darle crédito a al portal que trajo la entrevista. Déjenme y me cercioro. Ok, listo. Aquí lo tengo. Eh, hablando con La Sioux, La Sioux, en francés, un portal francés. Esto fue lo que dijo Sirogan eh, Y aquí hay una traducción de traducción de traducción. Es decir, lo dijo en francés. En MMA Key lo tradujimos al inglés. Tenemos una reportera, eh, Farah Hanun. Eh, ahí eh, le mando un saludo a, a mi colega eh, que sabe hablar francés. Ella lo tradujo al inglés. Y ahora yo lo voy a leer en inglés y lo voy a traducir al español. Entonces, tener en cuenta que pasa, pasa. Que a veces, al, me pasa a mí que yo soy un reportero que, que cubro este de deporte eh, en dos lenguajes. Pasa que a veces sí se pierde algo en la traducción. Eh, entonces, tener en cuenta eso. Pero bueno, estos fueron los comentarios de Zero Gun. A mí me encanta el grappling, pero desafortunadamente yo soy perezoso. Esa es la verdad. Yo solo entreno cuando se anuncia una pelea. Yo tengo muchas obligaciones con los medios eh, y oportunidades profesionales fuera del deporte. Uno no le puede decir no a todas esas cosas. Yo también le tengo que dar tiempo a mi familia y también al descanso. Si yo veo atrás a mi carrera, aquí cuál sería la palabra Bueno, si yo veo atrás a mi carrera, sí me arrepiento de esto. Yo solo entreno cuando una pelea es anunciada. Tuve mi pelea contra Taito Ibaza en septiembre y casi ni he entrenado desde ese entonces. Ahora ya estoy de vuelta en el entrenamiento eh, después de que se haya anunciado esta pelea con John Jones. Esos fueron los comentarios de Zero Gun. Y sí que son alarmantes Porque esta pelea de John Jones se hizo un poco Un poco imprevista Ya que UFC le tocó O sea, ya el contrato Llegó a un fin De Francis Ingano Tuvieron que decir ya, se fue Hicieron esta pelea O sea, se anunció en A, a, como en, a principios de febrero o a, o a finales de De enero Creo que fue Sí, fue a finales de enero, si no estoy mal. Y luego sí, que a principios de marzo van a pelear. Entonces no es que haya tenido así todo el tiempo del mundo para, para esta pelea. Y, y bueno, él... No sé, men, no sé. Eh, eh, sería una gran pena si Zero Gun con el talento que tiene físico y las habilidades que tiene, tan poca experiencia en este deporte, tan bueno que es, y que no esté maximizando todo y que apenas esté a media máquina, sería una gran pena, la verdad. Eh, pero bueno, hay cada quien con su vida. No, no sé No sé qué, qué tanto creerle a eso. Sabemos que a veces los peleadores dicen una cosa, pero hacen otra cosa. Me ha pasado mucho en, en las entrevistas. Eh, a veces les gusta jugar como jueguitos con sus oponentes. Eh, pero, men, eh, sí, esto es preocupante porque John Jones es John Jones. Y si piensas ganarle a John Jones en media máquina, amigo, te tengo unas malas noticias. Te tengo unas malas noticias. Si le quieres ganar a uno de los mejores, si no el mejor de todos los tiempos, vas a tener que estar entrenando y duro. Esto de que soy perezoso, ah, uh -uh. John Jones te va a pasar por encima. O sea, para, contra John Jones tienes que trabajar duro, hacer todo bien y demás. Entonces, veremos también qué versión de Zero Gun llega, porque sin duda esos comentarios son eh, muy preocupantes. Muy preocupantes. Eh, pero sí, buen, buen eh, punto aquí, eh, Joana, que traes, porque eh, muy, muy interesantes esos comentarios. Con eso sí termino. Eh, de Camilo eh, Nivia. Eh, hola, Dani, saludos desde Paipa, Colombia. ¿Crees que si gana Jones le pagan a Ngannou lo que pide para una mega pelea? Yo creo que eso no es imposible. Eh, creo que el mismo Jones no pierde la esperanza de que Ngannou regrese. John Jones mismo dijo que eh, la puerta de UFC no está 100% cerrada. Eh, UFC sí intentó, eh, en, en, dentro de lo que ellos se sienten cómodos en hacer sí intentaron acomodar a Francis Ngannou para que se quedara, entonces obviamente tienen interés en Ngannou es una estrella y, y, y bueno pues es uno de los mejores pesos pesados sino el mejor hoy día, se fue como campeón de la promoción eh, yo, no, yo no creo que eso sea imposible igual con, con Nate Diaz ellos van a hacer lo que tengan que hacer en el boxeo, se van a tapar de dinero porque ese es el tipo de dinero que, que boxeo trae a alguien con el nombre que esos peleadores tienen y, y de pronto ya cuando quieran los dos en este caso hablando de Ingano regresar a las artes marciales mixtas y vean que Bellator o PFL no les ofrezca lo mismo en cuanto a dinero ya que pues tienen menos recursos y o no les ofrezca lo mismo en cuanto a ante, atención otras cosas o pues que Ingano cambie de opinión en cuanto a, a qué es lo que quiera y diga saben qué eh, sí, todo esto de cambiar la UFC Y, y los derechos de, de, de los peleadores Y esto es importante para mí pero, pero bueno, ya me gané un pocotón de dinero Vi lo que hay allá afuera No me gustó, regreso a UFC eso están las cartas Y sin duda sería gigante Imagínense, si John Jones llegara a ganar Se corona como campeón Y Francis Ngannou regresa a tomar Lo que nunca le quitaron O lo que nunca perdió más bien eh, Men, esa pelea sería Mega gigante, mega gigante Sería Increíble, entonces eh, Pienso que no es probable Pero tampoco voy a decir que es imposible eh, Están las cartas Diría yo, Camilo Bueno, gente Con eso termino El episodio número 51 De Hablemos Live Y miren, no se me ha olvidado la encuesta Ajá ¿Sí ven? Estoy mejorando acá. Entonces, eh, voy a cerrar ya mismo la encuesta y vamos a repasar los resultados de, de la pregunta de la transmisión. Casi que perfecto. Me acordé justo antes de contestar la primera pregunta y ahora me acuerdo de la encuesta y sin ninguna ayuda, porque a veces ustedes me ayudan. Entonces, voy mostrando mejoría. ¿Vale? Poco a poco, gente. Entonces, la pregunta del de programa era si gana John Jones en UFC 285 se convierte en el GOAT el mejor de todos los tiempos hubo 196 votos 85% de ustedes dijeron que sí solo el 14 dijo que no y sí, yo concuerdo con eso yo concuerdo con, con el resultado de, de esa pregunta eh, Miren, hoy día yo tengo a George St. Pierre como el número uno, John Jones como el número dos, y mucho de, de mi argumento, o gran parte de mi argumento de por qué pongo a George St. Pierre por encima de John Jones, es porque George St. Pierre tiene un segundo cinturón en una división más pesada, en una división de más. Es campeón de 170 libras, un, el mejor campeón y el mejor peleador que ha existido en 170 libras, el reinado más largo de 170 libras, y encima de eso subió a 185 y ganó un cinturón ahí eso es algo que John Jones nunca ha hecho, y por años por años, se lo puse, se lo puse por encima a, a George St. Pierre, por esa razón pero ahora, John Jones tiene la oportunidad para empatar eso y creo que yo no estoy solo en esa lógica creo que muchas personas tienen a George St. Pierre como el número uno, y por esa razón eh, muchas personas también mencionan lo del doping, ahí yo tengo otra Opinión yo creo que a la mayoría de las personas eh, Pero bueno eh, Eso sería otro, otra discusión Para otro día Pero sí, yo creo que si John Jones Llega a ganar este sábado en UFC 285 Primero que todo toca ver Cómo se ve Porque pueda que gane una de decisión súper controversial Y todo el mundo piense que, piensa que Haya perdido Y se vio súper mal Pero le dieron la, la decisión Y robaron a Zero Gun Ahí como vas a decir que es el mejor de todos los tiempos entonces mucho de esto no solo es el resultado pero también cómo se ve ambos peleadores porque si gan, vuelvo y lo digo, anda diciendo que es perezoso y se ve terrible también es difícil ponerle mucho peso a esa victoria también teniendo en cuenta de que el campeón real, Francis Ngannou está por ahí fuera de la compañía entonces eh, hay muchos factores en esto, vuelvo y lo digo es difícil decirlo 100% ahora mismo lo mejor es esperar el resultado, esperar el desempeño y ya volver a analizar esta pregunta eh, si es el mejor de todos los tiempos o no ya con una mente más fría la siguiente semana. Yo sí creo que por lo menos si llegara a ganar y gana bien toca volver a analizar y, y volver a ver los, las carreras, compararlas y procesar todo nuevamente y, y volver a analizar eso. Porque sí creo que si John Jones llega a ganar este sábado tiene un muy buen caso para ser el número uno. De hecho ya es el número uno para muchas personas, y pienso que eso es justo Entonces, eh, vuelvo y lo digo lo que, lo que veremos este sábado es, es, es histórico Es histórico, pueda que sea histórico Entonces, eh, muy, muy importante para el deporte Muy, muy importante Entonces, ahí veremos qué, qué pasa ¿Vale? Entonces, gente, eh, con eso cierro eh, programa entonces, eh, muchas gracias a toda la gente que participó, a toda la gente que estuvo sintonizándose, toda la gente que dio preguntas en la pestaña de la comunidad, en vivo en el live chat, la gente que también dio un apoyo aquí en el super chat. Muchas gracias a todos ustedes. Como siempre, denle un like a este video. Suscríbanse para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Eh, vayan también, suscríbanse si están viendo esto en alguna plataforma de podcast para tener este contenido en audio y viceversa, la gente que está escuchando en audio, suscríbase al canal ya que no todo lo que publico en el canal pasa a audio, entonces si sí se pierden de alguito eh, les recuerdo, haré una previa mañana jueves eh, de hecho, de eso no estoy seguro o la hago el jueves o el viernes estoy, estoy ahí viendo qué día me queda mejor, eh, pero sin duda va a haber una previa para UFC 285 con algún invitado, todavía no no tengo los detalles de eso, pero esperen una previa aquí en el canal. Haré el evento y ustedes pueden eh, poner ahí la campanita para que les llegue la notificación. Igualmente, no se les olvide que el sábado, una hora antes del evento, voy a hacer una sesión de preguntas y respuestas para contestar eh, preguntas y cualquier inquietud que tengan ya a lo último de, eh, antes de entrar al evento, ¿no? porque a veces sí se pasan cositas ya para dejar todo todo dicho, todo hecho. Eh, eso va a ser en el canal secundario de Hablemos MMA, que es Hablemos MMA Clips. Está ahí como featured eh, en el canal principal, entonces lo pueden buscar. Y, y nada, eh, vayan y suscríbanse porque esa, esa sesión de preguntas y respuestas previo al evento es exclusiva para ese canal. Entonces vayan y suscríbanse ahí, ¿vale? Eh, un saludo a todos. Eh, espero que tengan una buena semana. Vuelvo y le digo, falta una previa. Falta la sesión de preguntas y respuestas para UFC 285 y, y voy a ver qué otras entrevistas ahí traigo esta eh, en esta semana. Por ahí de pronto traigo una más respecto a UFC 285, entonces estén ahí al tantos. Y para los que no saben, eh, tu entrevistas con... Alexa Grasso y Valentina Shoshenko que pelean en el evento coestelar. Ambas, sí, Valentina Shoshenko habla muy bien español. Ya la hemos tenido aquí en el canal cuando solo éramos audio y solo estábamos en podcast. Esa entrevista fue luego publicada también aquí en el canal eh, y fue una entrevista muy, muy bacana que explica cómo vivió en Perú, de su vida en Perú, cómo aprendió español y todo eso. Entonces, eh, vayan, vean la entrevista vieja de cómo aprendió español. Igualmente, esta reciente eh, para la pelea contra Alexa Grasso, igualmente vean la de Alexa Grasso, también muy buena, que fue publicada el lunes, si no estoy mal, entonces eh, bueno gente, con eso termino, muchas gracias a toda la gente que participó eh, y sí, nos vemos pronto, adiós